0: Unser heutiges Thema ist Gewalt im Rollenspiel. Und mit mir im Studio sind heute meine Gäste, der Gernot, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Gernot.
1: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
0: Liebe Gäste hier bei mir im Studio, ich fange direkt mal an mit einer Frage, die ans Eingemachte geht. Für welchen Kill im Rollenspiel habt ihr die meisten Erfahrungspunkte bekommen? Holger, wie schaut es aus bei
1: dir? Ja, das war bei Warhammer 40k. Und wenn man da einen Dämonen tötet, das ist ja schon relativ beeindruckend auch, wenn man es mal schafft. Und dann kriegt man auch ein bisschen <lacht> Belohnung dafür, ja.
0: Dämonentöter, nicht schlecht. Kann da vielleicht jemand über?
2: Bei mir war das ein altes DS-Abenteuer. Ich will jetzt den Titel nicht nennen, um zu viel zu spoilern. Das war eigentlich als Falle gedacht, wo die Helden in einem Raum eingeschlossen sind, wo sie nicht rauskommen und wo ein Ei ist und man sieht, da ist eine Kröte drauf und weiß dann, oh je, das ist ein Basiliskenei und das wird jetzt schlüpfen, der Basilisk. es war aber auch so ein Abenteuer ein bisschen vorgesehen. Wir haben dann auch Möglichkeiten gefunden, dass der Basilisk, wenn er schlüpft, quasi dann auch sich mehr oder minder selbst tötet und da gab es drei dieser Fallen. Also drei Basilisken haben wir getötet, das waren dann 3000 oh, Abenteuerpunkte.
0: Wow, drei Basilisken, der Triple, ja. der Triple-Kill, exzellent. Okay, da kürzt du also dann schon zu den besseren abenteuer schnell Also dann 3000, 3000 Abenteuerpunkte,
2: das war ah, damals ah, ah, schon ah, richtig, richtig fett. Und damit
0: hast du dann die Talente Klugheit und Tanzen gesteigert, ne? was dir <lacht> ja regeltechnisch <lacht> Ja, in
3: ist gerne. Wie aus bei dir? Also ich kann das gar nicht in Worte und in Punkte fassen, was wir für Monster bekommen haben. Allerdings hatten wir eine Zeit lang Player Kills. Und da habe ich <lacht> <lacht> genau, da hatten wir einen Gruppenzwist und da ist entsprechend passiert, dass mein Charakter einen anderen getötet hat. Und das ist auf jeden Fall eines dieser Momente die teilweise durch Spielleiter wirklich stark belohnt werden. Wow. Echt? Und das also ja. auch wirklich Erfahrungspunkte bekommen für ja. den Player-Kill? Oh ja. Du bist nicht rausgeschmissen worden, hochkant oder so? Nein? Nein. Okay. Excellent. Das waren jetzt
0: keine Excellent.
2: vorgefertigten Charaktere. <lacht>
3: <lacht> Nein, das waren keine vorgefertigten Charaktere. Das hatte damals auch einen anderen Charakter, wie ich heutzutage spiele. Und es ging einfach darum, wenn man extreme Situationen erlebt, mhm. wird man extrem belohnt. Und das war natürlich eine sehr extreme Situation. Okay. Interessant. Interessant. Was haltet ihr denn generell
0: von diesem Konzept, dass man für einen Kill, also das heißt für die Anwendung von Gewalt im Rollenspiel belohnt wird? Ist das eine gute Sache? Ist es sinnvoll? Ist es gamistisch
3: sinnvoll oder ist es totaler Hirnriss? Eigentlich finde ich das sehr schade, weil nicht der Kampf belohnt werden sollte. Ich verstehe die Erklärung, dass eine schwierige Situation, die überwunden wird, Erfahrungspunkte gibt. Aber ich finde nicht, dass man die Gruppe belohnen sollte, weil sie einen Gegner töten. Sie sollte genauso belohnt werden, wenn sie diese Situation quasi kampffrei lösen und das sehr intelligent machen. Das sollte doch eigentlich sogar noch mehr wert sein, weil es einfach
2: nicht banales Runtergewürfel ist, sondern weil es eben intelligent gemacht wurde. Okay, alles klar. Ich denke, es kommt ja daher, dass das Rollenspiel sich aus dem Tabletop entwickelt hat. Und wenn ich jetzt mir überlege, ein Tabletop-Spiel wie zum Beispiel jetzt X-Wing, wenn dann so ein Turnierspiel nach 75 Minuten zu Ende ist, dann wird ja abgerechnet. Und dann schaut mhm. man, wer mhm. gewonnen hat. Und wenn ich quasi mehr Raumschiffe mit den höheren Punktewert vom ah, Gegner abgeschossen, als okay, okay, der Gegner okay. bei mir, dann habe ich quasi gewonnen. Ja? Okay. Das ergibt sich einfach daraus. Es ist schon sinnvoll, irgendwie zu gucken. Ja? Also auch bei Brettspielen, irgendwie okay. den Punktewert abzuleiten. Und daher denke ich, ergibt sich das ja auch so bei den Rollenspielen, dass das einfach erstmal so war: je besser der Gegner ist, den man besiegt hat, desto mehr Belohnung, Erfahrungspunkte bekommt man. Aber dass das sich eben mit dem weiterentwickelten Rollenspiel nicht so gut verträgt, das kann man dann mit dieser Debatte über die Killpoints, die ja dann sehr in Verruf geraten sind. Zum Beispiel beim Schwarzen Auge war es ja auch so, dass die irgendwann dann Mal, ich glaube, zwischen dritter und vierter Edition dann okay, auch
0: okay. aufgegeben wurden. Also, das ist schön, dass du dir sagst, dass das immerhin mal Gegenstand der Debatte war: diese Frage, ob man jetzt also die Gewalt belohnt. Ich meine, das ist zum Beispiel im Bereich der Computerspiele absolut gang und gäbe. Ihr nehmt euch irgendein beliebiges, ja, keine Ahnung, Computerrollenspiel, das so einen Levelmechanismus hat, bei dem er eben aufsteigt. Und da ist es also wirklich, stimmt. man holt seine Erfahrungspunkte über die Kills, also das heißt über die Anwendung von ja, fiktiver Gewalt und dafür kriegst du die Punkte und das ist also die Primärbelohnung von allem. Na, da ist vielleicht das Rollenspiel ein bisschen anders getaktet, aber so in der Breite, muss ich sagen, ist das der absolute Normalzustand.
1: Da möchte ich kurz das Gegenbeispiel bringen, nämlich Deus Ex Human Revolution. Da ist es so, wenn man die Gegner wirklich tötet, dann kriegt man weniger Erfahrungspunkte, als wenn man sie nur betäubt. Okay, gut. Jetzt nochmal euch ganz konkret gefragt, was haltet ihr davon? Haltet ihr das für eine gute Sache, dass es Punkte gibt für Gewalt oder nicht? Also ich finde... Das kann schon belohnt werden, wenn es zum Charakter passt. Also man soll ja mehr oder weniger das gute Rollenspiel belohnen. <lacht> Und wenn es halt ein Kämpfer ist, dann ist das gutes Rollenspiel, wenn der kämpft.
3: Da sagt der Mann, was war es? Das stimmt. Eigentlich sollte man wirklich die Treuheit des Charakterkonzeptes
2: belohnen. Ja, das gefällt mir auch. Das würde ja bedeuten, dass der Kämpfer, der vielleicht auch mutig und heroisch ist, dass der vielleicht natürlich auch sich dann in eigene große Gefahr begibt, weil es seinem Charakter entspricht. Was okay, aber okay. jetzt vielleicht wieder taktisch gesehen im Rollenspiel in der Situation, wenn er sich jetzt vielleicht eine Übermacht von Feind in den Weg stellt, um den Rückzug seiner Gefährten zu decken, unklug wäre. Also es hieße,
0: wenn ich es jetzt mal ein bisschen gemeiner aufnehmen kann, wenn ihr als Charakterkonzept Gewalt habt, <lacht> dann soll es auch Punkte geben, Ja. Ist das Charakterkonzept Gewalt nicht vielleicht ein bisschen ein reich reduziertes Charakterkonzept? Oder ist es gleichwertig? Was sagt ihr dazu? Kann man das sagen? Kann man sagen, ich möchte jetzt mal denjenigen
3: spielen, der halt einfach ein Gewalttäter ist und will dafür meine Punkte holen? Oder was sagt ihr denn? Naja, das musst du schon näher spezifizieren, denke ich. Wenn du jetzt einen Ritter spielst und der sich dadurch auszeichnet, dass er loszieht und Orks erschlägt, weil diese Orks eben in seinem Kulturkreis die Bedrohung darstellen. Und das mhm. dann einfach, er wird da sozusagen sozial belohnt, fühlt sich gestärkt, wenn er eben sein Land verteidigt. Dann ist das durchaus legitim. Aber der kann nicht losziehen und irgendwelche Leute im Dorf niederstrecken. Weil das
2: passt dann nicht so Also das muss man schon differenziert betrachten. Okay. Ernst, ich stimme dir völlig überein. Das ist ja in fast allen Rollenspielen so, dass die Charaktere, die Helden per Definition die Guten sind, die zwar natürlich auch in bestimmten Situationen, wo es erforderlich ist, Gewalt zeigen, gewalttätig sind, aber das letztendlich irgendwo einem guten Zweck zugutekommt. Okay, also interessant. Ja, dass das wäre eine dann gewisse Rechtfertigung letztendlich hat.
0: Ja, das wäre dann sozusagen eine Art gerechtfertigte Gewalt. Das stimmt. Ja. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, was es für Varianten gibt. Ich fange jetzt erstmal ganz basismäßig an, um nochmal ein bisschen einzugrenzen, worüber wir hier sprechen. Gewalt ist also ein riesenweites Feld. Man könnte zum Beispiel auch über verbale Gewalt sprechen oder über gesellschaftliche Gewalt, über indirekte Gewalt und so weiter das ist für uns heute nicht so der Punkt, sondern wir wollen heute mal richtig über konkrete, ich sag's mal physikalische Gewalt sprechen, also Gewalt, die dann körperlichen Schmerz verursacht und wir wollen mal abklopfen, wie relevant oder wie wichtig das fürs Rollenspiel ist, was man damit machen kann, wo man ein bisschen aufpassen muss und so, das ist heute unser Thema. Und ich würde zu Anfang gerne mal von euch wissen, wo man denn
3: im Rollenspiel eigentlich überall regelmäßig auf Gewalt stößt. Was gibt es da für Momente, die einem immer wieder begegnen? Also es gibt eigentlich im Rollenspiel meiner Meinung nach sehr viel physikalische Gewalt. Erstmal wird in vielen Spielen und Welten einfach eine Drohkulisse durch Gewalt aufgebaut. Ich kann zum Beispiel nicht einfach durch die Reisen, von einer Burg zur anderen, ohne eine Waffe zu tragen. Das ist in vielen Systemen einfach fahrlässig weil man damit sein eigenes Leben gefährdet. Und damit finde ich, ist Gewalt überall präsent. Also sozusagen so eine Art Hintergrundrauschen. Da ist also die Gewalt ja.
0: eine vielleicht nicht tatsächlich vorhandene, aber sozusagen mögliche Sache, die einem immer erwischen kann für die Weltbeschreibung. Genau. Okay, was ich, haben
2: wir noch? Es gibt auch Settings, die direkt auf eine Konfrontation ausgelegt sind, wie zum Beispiel jetzt Engel, was neu aufgelegt wird, wie Warhammer zum Beispiel, sowohl 40.000 als auch Fantasy. Also die von vornherein auf diesen Konflikt, wo es dann auch zu Gewalt kommt, ausgelegt sind. Ja, die das als Spielprinzip haben, als okay. narratives Element letztendlich okay. haben.
1: Okay, als höheres Ziel, wo alles drauf zuläuft. Alles klar. Wo noch? Ja, also wenn man natürlich einen konkreten Kampf hat. Ne? Wenn irgendwie <lacht> das Monster <lacht> im Wald einen ja. angreift, was wir jetzt schon hatten ja, in der ja, Tropolisse... Ja. Oder was es zum Beispiel auch geben kann in Fantasy-Settings, naja, wenn halt ein Turnier ist, weil da geht es natürlich auch zur Sache. Also da wird schon drauf gehauen.
3: Und sehr viele Abenteuer sind eigentlich darauf ausgelegt, dass ich am Schluss auf den Endgegner treffe.
0: Oh ja. Und
3: den oh, kann ja. ich eigentlich in leider meiner Meinung nach wenigen Fällen ohne Gewalt überwinden. Okay,
0: also ich denke auch, mhm. dass so diese ganz normale Auseinandersetzung, die sehr körperlich, physikalisch ist, <lacht> da wird aufeinander geschossen, da
3: werden die Schwerter gezückt. Das ist auch was ganz Normales im Rollenspiel, ne? muss ich sagen. Ist es. An der Stelle muss ich wirklich sagen, ich finde ist wichtig, dass der Kampf eben optional ist. Okay, okay. Er kann ja meinetwegen wahrscheinlich sein, das tut dem ja gar keinen Abbruch, aber man sollte nicht richtig da auf dieses Ende <lacht> zusteuern müssen, sondern wenn ja. man sich wirklich Mühe gibt, dass man es vielleicht verhindern kann, aber nicht ja. unbedingt muss. Zu oft ist es so, dass man quasi dazu gedrängt wird
0: vom ganzen Setup, also das läuft dann auf so eine physikalische Gewalt genau. aus. Genau, der Vampir das muss besiegt genau, werden, den kannst du genau, nicht genau, überreden. Genau, genau. Also Weitere Sachen, die mir noch einfallen, wo Gewalt vorkommt im Rollenspiel, einmal hier auf dem Statblock, also wenn ich mir meinen Figurenbogen anschaue, mhm. dann ist da normalerweise ein Riesenkasten mit irgendwelchen ja, Schaden und Rüstung und Lebenspunkte und so weiter. Also, das wird auch durch dieses Werte Korsett irgendwie nahegelegt, finde ich. Und wenn ich dann in den ja, Schrank reingucke, ja, was sind diese am besten verkauften Bände bei den Rollenspielsystemen, lieber Kannst du uns da mal einen kleinen Insight geben? Welche Sachen gehen am meisten über die Ladentheke nach dem Grundregelwerk? Das sind
2: tatsächlich die Waffenbände und das tut sich durch alle Systeme hindurchziehen. Ob jetzt Schwarze Auge, Cthulhu, das sind ja, immer die Waffenbände ja. und die gehen wirklich mit Abstand am besten.
0: Genau und wer jetzt also irgendwie zu Hause Rollenspielmaterial im Schrank stehen hat, der kann mal reinspitzen, welche Auflage sein Waffenband hat. Denn das ist nämlich interessant. Es kann nämlich durchaus sein, dass man irgendwie die zweite, dritte, vierte Auflage hat. Und das ist halt ungewöhnlich für andere Rollenspielprodukte sozusagen. Aber das geht offensichtlich. Da werden wir auch noch drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet. Ich würde gern vielleicht von euch wissen, in eurer Wahrnehmung, in eurer Einschätzung. Ist jetzt die Gewalt im Rollenspiel ein zentrales Element oder ist es eher ein randständiges Element? Wie erlebt ihr das?
1: Also der Gernot hat es ja gerade schon gesagt, das wird oft zum Ende hin in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Ich kann den Endgegner halt meistens nur gewaltsam besiegen. Oder es ist sehr, sehr schwierig, es nicht gewaltsam zu tun. Okay, gut. Und was davor ist, das ist eher so optional natürlich, aber es ist schon
2: ein wichtiger Aspekt. Okay, gut. Es ist ein dramaturgisches Element, was wie in einem Film, in einem Roman eingesetzt wird, um einfach die Handlung voranzutreiben, um Spannung aufzubauen, okay, etc. Das finde ich gut. Ich finde, es ist auch was für den Lazy Game Master. Also sozusagen, <lacht> ein
0: genau. Kampf produziert halt automatisch <lacht> Handlung, ne? mhm. wo sonst keine da wäre. Also wenn jetzt plötzlich Gewalt präsent ist, dann ja, geht halt das Spiel irgendwie automatisch weiter. Jeder weiß, was er tun muss, nämlich möglichst vermeiden, dass er verletzt wird oder sowas oder möglichst austeilen oder so. Und das geht halt im Zweifelsfall immer. Ne? Also da ist automatisch eine kleine Spannungskurve da, es ist ein Ziel da, es ist eine Gemeinsamkeit da, die die Gruppe erledigen muss, lauter solche Geschichten. Also, gerne wie schaut's es aus?
3: Ist es zentral fürs Rollenspiel, die Gewalt, oder eher nicht? Ich denke, das hängt wirklich von Person zu Person ab. Aber zu 80 würde ich sagen, ist es ein zentrales Element. Okay.
2: Zeig mir ein Abenteuer, das wirklich komplett ohne Gewalt auskommt. Du hast recht. Ich überlege gerade, nicht, Ich glaube, man kann die Abenteuer vielleicht einfach, wenn man sie so durchblättert, schauen, wie viele Gegner kommen darin vor. Ja, es gibt ja, halt ja. einfach Abenteuer, da gibt es sehr ja viele Kämpfe, da kommen auch schwierige Gegner vor. Das ist dann auch natürlich die Abenteuer, wissen wir auch, die für höhere Stufen dann nämlich sind. Das mm -hmm. ist dann das Entscheidende mm -hmm. oftmals. Das ist vielleicht gar nicht so, wie schwierig die sind zu spielen oder zu leiten. Das hat man jetzt mittlerweile auch drin, aber ganz entscheidend natürlich ist immer auch die Stufe, die Erfahrung der Helden, was sie letztendlich besiegen können. Und es gibt natürlich auch Abenteuer, da kommen sehr wenig Kämpfe, sind sehr wenig Monster drin. Okay. Aber jetzt eins, wo jetzt gar kein Monster, gar kein Gegner drin vorkommt, so auf Anhieb fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
1: Ein anderes Problem ist ja, die Spieler können ja die Gewalt selber schaffen. Also selbst wenn oh, da jetzt keine ja, großen Encounter ja, ja. sind, dann können die ja trotzdem sagen, wir greifen jetzt irgendwie die Leute an. <lacht> da steht ja. also die ja. Sollte, <lacht> sollte <lacht> natürlich nicht so häufig passieren, aber das kann ja auch von der anderen Seite her gehen. Also die das Spieler können ja, ja, ja sagen, ja. Oh, das
2: ist langweilig, wir machen jetzt Und auch. Alle, ja, ich fühle mich unterdrückt. Ja, gerade natürlich ich als Cthulhu-Spieler, also da fallen mir sofort One-Shots ein mit vorgefertigten Charakteren, die tatsächlich auch darauf anspielen, die so angelegt sind in der Vorgeschichte, die individuelle Vorgeschichte der Charaktere, dass es da auch Konflikte und Gewalt in der Gruppe geben kann. Vielleicht müssen wir die einzelnen Arten von Gewalt noch ein bisschen genauer abklopfen und ein
0: bisschen unterdifferenzieren. Und wir sollten uns vielleicht überlegen, wenn wir jetzt uns eine spezielle Gewaltart angucken, was bringt die fürs Rollenspiel? Ist die gut? Ist die produktiv? Wo hat die Probleme? Und ich fange jetzt vielleicht mal mit dem drastischsten an, und zwar mit dieser ja, Gore- und Splatter-Gewalt, also diese ganz visuelle, plastische, wenn man jetzt vielleicht an Warhammer 40k denkt. Ich denke, da ist es also überbordend vorhanden. Ich würde gerne von euch wissen,
3: taucht es was? Bringt es was? Warum sollte man sowas spielen? Was hat es für einen Mehrwert? Also es gibt einerseits, ohne dass ich Gewalt verherrlichen will, die Möglichkeit, wirklich diese Drohkulisse aufzubauen, von ja. der ich schon gesprochen habe. Da muss ich aber auf keinen Fall plump vorgehen, sondern da sollte ich eigentlich den Spieler so ein bisschen darauf hinweisen, dass er Angst haben muss. Dass er Angst haben muss, dass ihm was zustößt. Meiner Meinung nach sollte es den Spieler in, in 40k oder in Wochen mhm, allgemein, aus meiner Perspektive, nicht anstacheln, dazu gewalttätig zu werden, okay, okay. sondern davor sich in Acht zu nehmen. Und dann habe ich eine gewisse Spannung. Und okay. dann ist es ein wertvolles Element, okay. wenn es einfach nur plump ist mit Würfelorgien und Abgeschnetzel, dann finde ich es stumpf und dann finde ich es wertlos. Es ist vor allem sehr unverhohlen
0: bei Warhammer 40k. Also Warhammer richtig. 40k gibt sich viel Mühe mit vielen Sachen, aber nicht damit zu verheimlichen,
3: dass es ein sehr gewaltbetontes Setting ist, muss das man ist, mal ganz klar sagen. Das ist aber in meinen Augen ein Credo, weil gerade in Warhammer 40k ist es so, dass der Mensch nichts wert ist. Also, es quasi okay. Gewalt antun ist nicht wirklich schlimm. Aus dieser moralischen Sicht, die quasi die Obrigkeit hat oder die einfach in Warhammer 40k herrscht. Die Frage ist, ist speziell. Warum würde ich sowas
0: spielen wollen? Das würde mich interessieren. Warum wollte ich in einer ausgedachten Welt spielen, in der Gewalt sozusagen allgegenwärtig
3: und völlig übertrieben ist? Was habe ich davon? Das ist ein dystopisches Survival-Setting oder kann es sein. Es kann für, okay, okay. für mich ein dystopisches Survival-Setting sein. Ich kann sagen, oh, ich muss Angst haben vor der Obrigkeit, vor der Staatsgewalt. Ich verstecke mich lieber. Okay. Solche Geschichten. Also das ist wie gesagt dieses Element der Drohkulisse.
1: Okay. Genau. Also das bringt halt nochmal so eine verschärfte Drohkulisse rein. Ja, man ist nicht signifikant in dem System. Er ist nicht der Held, sondern man ist halt ein ah, kleines Mädchen. okay, okay. Genau. Und es kann jederzeit passieren, dass halt, ja, Industrieunfall, bin tot. Dass man weggewischt das wird sozusagen. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Also ich muss sagen, bei mir hat es den gegenteiligen Effekt. Das blende ich sozusagen aus. Also mir ist ein singulärer Spot der mich beklemmt, sozusagen finde ich narrativ wertvoller als diese überall mit Gewalt tapezierte Welt. Das finde ich
2: also sehr schnell auch banal, muss ich sagen. Das interessantere Beispiel ist vielleicht sogar Warhammer Fantasy, weil ihr habt ja gerade gesagt, bei dem 40K ist es natürlich auch die dystopische Welt. Bei Warhammer Fantasy haben wir mehr oder minder eine klassische Fantasy-Welt. Klar auf Konfrontation, Konflikte ausgelegt, aber eine Fantasy-Welt. Und ich erinnere mich da, ich glaube, das war, wo ich es gelesen habe, die zweite Auflage, das ist jetzt schon wirklich sehr lange her, wo die rauskamen, wo ganz differenzierte Verletzungstabellen dabei waren, mhm, die schon so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal damals für dieses System waren, dass da so Gewalt, so plastisch anschaulich durchs Auswürfen dieser Verletzungstabellen, Verwundungstabellen okay. festgelegt
3: wurde. Das passt aber wieder auch in die Warhammer-Fantasy-Welt. Das Imperium der Menschen, das wird bedroht von allen Seiten und die müssen sich die ganze Zeit erwehren. Deswegen stumpft das auch so ein bisschen ab, wie der Martin es gesagt hat. Ich weiß nicht, also
0: ich würde jetzt erstmal schon widersprechen. Carsten, du hast gesagt, Warhammer 40k ist dystopisch und Warhammer-Fantasy ist eher klassisch. Also ich weiß es nicht, ich bin nicht der große warhammer Experte, aber ich meine, Warhammer-Fantasy ist auch dystopisch. Ich meine, die haben auch ihr Weltrandgebirge und alles ist von den Skarven unterlaufen. Und der Warp kommt dran und das Imperium ist eigentlich winzig klein und so. Und ständig im Krieg. Weiß ich nicht. Aber gut, wir wollen uns jetzt auch nicht so arg vielleicht auf diese Warhammer-Sachen kaprizieren. Ich möchte mal noch eine andere Art von Gewalt kurz abklopfen. Und zwar ebenfalls eine sehr drastische Gewalt. Also auch sehr plakativ, expressiv zum Angucken. Sehr bedrohlich. Und zwar bei Cthulhu. Das unterscheidet sich in meinen Augen von den Warhammer-Welten dadurch, dass bei Warhammer das durchaus nahegelegt wird, dass die Spieler auch selber aktiv werden. Also es ist okay, wenn man mal selber ein Blutbad anrichtet, sage ich mal. Aber bei Cthulhu ist man völlig in der Defensive erstmal. Also man steht quasi schrecklichen Gewalten gegenüber, gegen die man nichts ausrichten kann, die einem immer überlegen sind, die aber einen auch mit totaler Vernichtung und Zerstörung und so weiter bedrohen. Was ist denn damit? Ist das eine interessante Art von Gewalt oder ist es eigentlich doof?
1: Da ist ja das Interessante, dass man das erst im Laufe des Abenteuers herausfindet. Also man denkt ja, das ist so die normale Welt und dann passiert halt, zack, mhm. da kommt das Monster, genau. zack, da sind halt irgendwie die Kannibalen oder sowas. Und das ist so schrecklich und und so extrem, dass es einen halt dann im Endeffekt in den Wahnsinn treibt, was ja mehr oder minder das Ziel des Systems ist.
3: Oberflächlich muss ich dir zustimmen, aber ich finde, das nutzt sich ab. Ich möchte das nämlich nicht mit zehn Gruppen immer und immer mhm. wieder durchmachen. Das wird nämlich langweilig. Aber generell finde ich auch diesen Charakter, wenn du es mal erlebst, extrem spannend, weil er eigentlich einzigartig ist, wenn man ihn selten erlebt. Finde ich genau richtig, was du sagst, Und Ich finde, es
0: nutzt sich doppelt ab. Erstmal muss ich ja immer so tun, als würde ich denken, dass die Welt normal ist. Das ist schon mal ein Twist, mhm. der mir sehr schwer fällt. Und dann muss ich so tun, als wüsste ich nicht, dass ich wahnsinnig werde. Das ist auch ein Twist, der mir sehr schwer fällt. Weil ich finde, da ist so die Schiene schon so arg vorgegeben. Naja. Also Cthulhu ist ganz toll, ich habe schon tolle Abenteuer gespielt,
2: aber das halte ich für eine Manko am Setting. Jetzt muss ich doch mal eine Lanze für Cthulhu brechen. <lacht> gerne, sehr gerne. Man muss ja auch schauen, wann das System entstanden ist. Und ja. das ist ja wirklich so relativ früh schon entstanden. Und gerade als Kontrapunkt zu diesen ganzen anderen, wir haben vorhin mit die Monsterklasse geredet, von den Killpoints, wo quasi die Charaktere belohnt wurden, wenn sie da Gewalt gezeigt haben. Und hier war das ein System, das es sich zum Spielprinzip gemacht hat, dass Charaktere dafür belohnt werden, wenn sie es irgendwie schaffen, der Gewalt auszuweichen, ja, alle, weil sie der nicht Herr werden können. Das Interessante ist ja auch, du hast gesagt, Martin, bei Cthulhu konsequenterweise, es gibt ja Spielwerte für die Charaktere und es gibt auch für die ganzen Monster. Malios Monster, ein richtig, richtig cooles, dickes Monsterbuch mit den Beschreibungen der Monster, mit den Hintergründen dazu und natürlich auch mit den Spielwerten, mhm. was die Schaden machen, was die aushalten, aber das ist natürlich lächerlich im Vergleich ja. zu den Charakteren. Ne? Die haben keine Chance, aber es wird auch dann auch in der Spielmechanik konsequenterweise umgesetzt. Okay. Okay. Ja.
0: okay, gut. Was ist denn mit dieser mathematifizierten Gewalt? ich Fällt mir jetzt kein besserer Begriff ein. Das begegnet einem ja im Rollenspiel sehr häufig, dass ich also irgendwie eine Szene spiele oder mir ausdenke und die ist eigentlich sehr gewaltlastig, also da werden die Schwerter gezogen, da spritzt das Blut, sag ich mal. Aber eigentlich wird es dann zu so einer Excel-Sheet-Auseinandersetzung. Das heißt, hier werden die Lebenspunkte runtergewürfelt,
3: da werden die Attackewerte überwürfelt, wie auch immer. Und dadurch wird es also völlig anders übersetzt. Was ist denn damit? Das finde ich eben auch, das wird dann auf eine andere Ebene der Wahrnehmung gehoben und dann ist es eigentlich nicht mehr schrecklich, sondern dann würfle ich das runter und für mich setzt dann in diesem Moment eigentlich Rollenspiel aus. Weil okay. meine Wahrnehmung nämlich aus meinem Charakter rausgeht. Normalerweise versuche ich ja die Welt wahrzunehmen. Okay. Aber da ist es dann einfach nur noch so eine Strategie, Geschichte genau, eigentlich. es ist eine strategische Geschichte, das ist richtig. Ist es reizvoll, ist es gut? Ist das eine gute Art und Weise, Gewalt zu übersetzen, wenn
0: ich sage, wir reduzieren Gewalt auf den Verlust von 5 oder von 17 Lebenspunkten?
2: Und das ist dann eigentlich was ganz Schreckliches in der Übersetzung. Also was sagt ihr dazu? Ich denke, das hat sich auch gewandelt eben, wie wir Rollenspiele spielen, wie Rollenspiele sind. Ich habe ein konkretes Beispiel dazu, sind wirklich Schlachten bei Schwarzer Auge. Da kenne ich zwei Abenteuer. Das eine war mehr als 1000 Ogre, die 1000 Ogre-Schlacht. Und das andere Abenteuer ist Raus der Ewigkeit... Und da ist diese dritte Mondschlacht dabei. Das Besondere ist, beide Abenteuermodule sind mit einem Strategiesystem ausgestattet. Also die haben quasi Tokens dabei und so. Plättchen halt, ne? Ja, so also Plättchen, und, und genau. Und und so, ja? kannst quasi ah. das Ganze dann auf dem Plan als Strategiespiel ausspielen. Und Damals bei den 1000 Ogern, da haben wir uns super gefreut und da haben wir genau das gemacht. Da haben mm, wir natürlich mm. das als Strategiespiel ausgespielt. Okay. Und für mich war, wo ich dann Rausch der Ewigkeit geleitet habe, ganz klar, das war nicht nur aus sammlungstechnischen Gründen, war ein Nebeneffekt, aber hätten wir mir das auch kopieren können, hätte wir so ein zweites Mal kaufen können. Nur für mich war ganz klar, ich will nicht diese Schlacht den Spielern hm. quasi hm. erzählen, indem sie da Plättchen schieben. Okay. Das war für mich okay. ganz klar. Die wird spielerisch ausgespielt, die wird erzählerisch ausgespielt, was sie da erleben, die Charaktere und nicht abstrakt über diese Plättchen, weil das eben eine ganz andere Erfahrungsebene ist.
0: Wir haben uns getroffen, ich und ein Bekannter von mir und wir haben das einfach so nebenher gespielt. Fanden das super cool und ich glaube, für mich weiß ich noch, war der Reiz, dass ich da tausend Valenzen hatte. Da kamen dann keine Ahnung was, die agrimoteischen Reiter.
2: Okay, das war die dritte Dämonenschlacht. Ich habe gerade überlegt, welche sind genau. die bei beiden. meinen. Sind sie dritte, dritte, dritte Dämonenschlacht? Genau.
0: Und ich dachte mir, cool, die ketze sie doch her. Ja. Und das fand ich dann sehr nett. Aber gut, also wir haben es dann auch nicht... Genau, ich finde das finde
2: ich aber gut zu sagen, man spielt das mal alternativ oder so irgendwie. Das <lacht> ist völlig in Ordnung, das als Ding zu nehmen, aber nicht jetzt im Prinzip, also in dieser Erzählung im Rollenspiel das mittendrin reinzubringen. Gut, nächste Kategorie. Was sagt
0: ihr denn zu so einer Art magischen Gewalt, zu so einer Art von Gewaltdarstellung, die ganz betont fiktiv ist? Also sozusagen Dinge, die niemals in der Realität passieren können, Beispielwert, man muss sich mit Zombies auseinandersetzen. Ist das eine reizvolle Art von Gewalt oder sagt dann jeder, ach ja, Quatsch, Zombies gibt es ja gar nicht? Das ist ja dann sozusagen gar kein wirklich
2: glaubwürdiges Gewaltsetting mehr. Da würde ich sagen, Zombies, zumindest so für die Leute in der Nerd-Ecke, sind ja mittlerweile so populär, ja. Die gehören hier <lacht> ja so stark <lacht> zur Popkultur. Da hat jeder eine Vorstellung, wie ein Zombie aussieht, was der macht oder so. Und da ist es natürlich präsent. Ja? Also da ist es nichts Abstraktes und da ist es ja, nicht ja. was, dass jemand sagt, die gibt es gar nicht. Das ist natürlich nicht Hilfe. Wenn ich so einen Zombie-Film zum Beispiel mir anschaue und ich merke, ich habe da ein bisschen Angst oder so, mhm. dann hilft es natürlich, sich in dem Moment bewusst zu machen, erstens ist es nur ein Film, das gilt natürlich auch mit realer Gewalt in dem Film und zweitens dann aber zu sagen, ja gut, Zombies gibt es auch gar nicht und die wird es auch nicht geben. Okay.
3: Ich finde aber, das löst quasi ein moralisches Problem. Ja, aber zum Beispiel
2: natürlich. ist es nämlich total verrückt,
3: wenn ich sage, ich greife einen anderen Menschen an ja. und die Gründe, dafür sind eigentlich nicht sonderlich stark ausgeprägt, aber so ein Zombie der empfindet einmal keine Schmerzen und dann ja. muss ich den Zombie mit Gewalt loswerden? Ich kriege den ja nicht los. Und der will mir ja was tun. Also quasi projiziere ich das Böse in ihn hinein und damit ja. rechtfertige ich moralisch eigentlich meine ganze Gewalt. Absolut, absolut. der ist entmenschlicht Genau. aufs Maximum. Ja, der ist in der Silhouette
0: zerstört, der kann nicht sprechen, der hat keinen Namen, der ist sozusagen wertlos. Das ist korrekt. Die Frage ist, warum würde man sowas trotzdem tun wollen? Wo ist der Spaß daran, den Zombie umzunatzen? Ich meine, es ist ja offensichtlich ein reizvolles Thema, sonst würde es nicht immer so diskutiert in der ganzen Popkultur. Wo liegt da der Reiz? Ich
2: wage dem ein wenig zu widersprechen. Aber gerne doch. Dieser Stereotypenzeichnung des Zombies, weil natürlich auch das Zombie-Genre sich weiterentwickelt hat und weil es auch Zombie-Geschichten gibt, wo die Zombies eben mehr als genau ah, das sind, okay, okay, wo okay, die okay, schon okay. auch ein Eigenleben entwickeln, wo die schon auch vielleicht sogar sowas wie Gefühle wieder entwickeln, ein Stück weit oder Erinnerungen wieder zurückkommen und so, okay. und wo es dann auch darum geht, einen anderen Umgang mit den Zombies zu finden. Das ist aber
3: nicht der Klassiker.
2: Tja, das ist halt die Weiterentwicklung. <lacht> genau, der Klassiker ist es
1: nicht. Ja. <lacht> okay. Ich will noch kurz den Aspekt bringen, dass es in den meisten Zombie-Geschichten eigentlich den Leuten nicht unbedingt Spaß macht, die Zombies umzubringen. Das stimmt.
0: Das ist eine üble Last. Ja. Da hast du
3: völlig recht. Ja, man würde das, das gerne gut. vermeiden.
0: Gut, okay. Genau. Prima. Also
1: nur weil das ja gerade ja. dein Aspekt war, ja. das, ja, ja. Ja, das, das stimmt. stimmt. Meistens das stimmt. halt nicht. Ja.
3: Und beim Spieler denke ich, ist es dann einfach nur der Herausforderungsgrad. Okay. Das Ob es jetzt wieder auf, in eine andere Stufe oder ist nicht wegen der Gewalt oder sonstigen
2: interessant. Okay. Alles klar. Aber vielleicht nur für meinen Standpunkt ganz klar, wenn du sagst, so mystisch verbrämte Gewalt ist es gar keine richtige Gewalt, doch, das ist es. Und dann könnte ich auch zum Beispiel sagen, alle Science-Fiction-Filme haben stimmt. eigentlich keine Gewalt. Das stimmt. Dann Kann ich, mit ja, wenn ein das wenn erschossen wird, ist, es, ist es keine Gewalt. Ich genau, das ist keine Gewalt und dann <lacht> widerspreche ich. Also das ist natürlich Gewalt. Okay, ja. okay,
0: okay. Ich würde gerne von euch wissen, nimmt man im Rollenspiel Gewalt denn überhaupt als Gewalt wahr? Also wie real ist denn jetzt ein fiktiver schwertyp der ausgedachten Person vom Holger gegen meinen ausgedachten Org? Ist das überhaupt wirklich Gewalt oder ist das nicht eigentlich Kilofits?
1: Ja, das ist schwierig, weil ich sag mal 99,9% oder noch mehr der Leute haben einfach keine Vorstellung, wie das ist, ein Schwert zu schwingen. Und dann noch gegen äh, einen richtigen realen Gegner und was dann da passiert, wenn das überhaupt mal trifft und so.
0: Und deshalb trainieren wir vom SK-Podcast jeden Freitag, <lacht> Samstag und Sonntag eine Stunde auf meinem Balkon. Dann damit wir diesen Wissensvorsprung haben und unseren Hörern auch was erzählen können. Einverstanden. Es gibt ja tatsächlich Autoren, die das machen, ja? die extra sich auch so Schwertkampfkurse das besuchen, stimmt, und das schreiben können. Das ja, kenne ja. ich auch, kenne ich auch, kenne ja. ich auch. Also das heißt, ihr sagt, gut, man weiß es nicht. Das ist also tatsächlich vielleicht irgendwie minder real. Sagen wir es vielleicht mal so. Sind wir vielleicht auch abgestumpft? Also ich spiele jetzt Computerspiele, seitdem ich, keine Ahnung, vier Monate alt bin. Nein, <lacht> Aber was ich schon an Pixelmännchen umgelegt habe, ich finde, das hat überhaupt keinen Reiz, diese ganze Gewalt. Ich würde niemals ein Spiel spielen, weil ich sagen würde, cool, das ist aber so schön gewalttätig. Sondern es ist ein völliges Hintergrundrauschen, es ist uninteressant, es ist banal und langweilig. Und die drei Filme, die ich abzählen kann von allen Filmen, die es gibt, wo ich sage, wow, diese Gewalt finde ich beklemmend, die halte ich für hochwertig. Da ist denen ein emotionaler Link gelungen, der normalerweise nie gelingt. Also wenn ich mir jetzt Warmer 40k angucke, dann ist es für mich surreal und ich würde niemals sagen, wo oh, wie gruselig. Sondern ich denke mir, aha, interessant oder uninteressant oder so. Aber das hat doch überhaupt keinen echten
3: Wallungswert, keinen emotionalen. Wie ist das bei euch? Also ich finde, die Gewalt muss eben auf was abzielen. Weil wenn Gewalt nämlich einfach nur komplett unsystematisch ist, dann ist es entweder ein Splatter, dann bin ich in der lustigen Ecke oder ich bin in der geschmacklosen Ecke, meiner Meinung nach, mm -hmm. dann will ich das nicht sehen. Aber wenn zum Beispiel wieder das Ganze kommt mit, die Gewalt zielt auf eine Handlung hin, auf eine Situation mm hin -hmm. und unter, unterstreicht vielleicht sogar was Dramatisches. So okay, wie, okay. der hat keine andere Chance, der muss ihn jetzt umbringen, um aus der Zwickmühle rauszukommen, will es aber gar nicht. Okay. Dann ist das Ganze wieder irgendwie interessant geworden. Okay. Aber dieses ganz banale, ich werde immer brutaler, noch mehr Blut, noch mehr sonst was, finde ich eigentlich relativ stumpf. Ist ja auch langweilig, ja. ist doch einfach total langweilig.
0: Warum ist denn die normale Gruppe von Abenteurern über alle Settings hinweg, durch alle Rollenspiele hindurch, warum ist sie denn nicht unbewaffnet? Wieso hat jeder eine Knarre ein Schwert, einen Knüppel dabei oder einen Zauberspruch, einen Flammenball? Warum sind die nicht unbewaffnet? Woher kommt das?
1: Weil einfach grundsätzlich die Welten, in denen das spielt, irgendwie gefährlich sind. Also Aventurien ist zwar auf den Hauptstraßen sicher, zum Beispiel, aber <lacht> abseits der Hauptstraßen kann da trotzdem was passieren. Und Weit abseits der Hauptstraßen. Ja, ja. natürlich. Das, ich, das beste Beispiel. Okay, Warhammer Fantasy, da ist halt so, sobald
2: du aus dem Dorf raus bist, tot. Bist du halt. <lacht> okay. Ich würde sagen, einzelne Charaktere im Rollenspiel können durchaus so nicht darauf spezialisiert sein, irgendeine Form von Gewalt zu zeigen. Wobei, also ich erinnere zum Beispiel, ich habe mal einen Boron Priester gespielt, der konnte letztendlich nicht kämpfen oder irgendwas. Ja. Was er aber konnte, er konnte natürlich mächtige Liturgien gegen Dämonen wirken. Ist die Frage, ob das auch Gewalt ja, ist, ja, von der Perspektive des, des Dämonen aus, gesehen,
0: gegen den die Liturgie gewirkt wird. Ich finde, dieser Exot, der nicht kämpfen kann, ist eine normale Rolle, da brauchen wir nicht drüber reden. Da gibt es den Barden, da gibt es den Schlachtenmaler, da gibt es den Gewalten, das ist in Ordnung. Aber die normale Rollenspielgruppe hat ein gewisses Gewaltpotenzial und das ist ihr in die Gene geschrieben und es ist verrückt, dass es so ist. In meinen Augen müsste das nicht so sein. Ich glaube, es ist ein bisschen die Genrekonvention, das hat der Holger schon gesagt. Ich glaube auch, es kommt ein bisschen daher, dass über diesen Gewaltkonflikt an manchen Stellen sozusagen eine künstliche Klarheit an Spannung und Dramaturgie erschaffen wird, die man nicht hätte, hätte man das nicht so ganz extrapoliert und prägnant auf den Teller. Also die Schwerter ziehen ist eben was anderes als ein Konflikt, ausdiskutieren oder sowas. Das dauert halt
3: länger. Es ist nicht so zugespitzt. Kann das daran liegen, dass es das einen Mehrwert an Spannung hat? Also wenn mir Gewalt angedroht wird im Spiel oder meinem Charakter Gewalt angedroht wird, dann habe ich ja auf einmal Verlustängste. Ah, okay. Dann ah, triggert gut. noch was ganz anderes, ja. was ich, wie du gesagt hast, auch vielleicht anders gar nicht hinbekomme. Und es geht sicherlich damit Hand in Hand dann. Ich meine, es gibt ganz andere Situationen, die können auch Ängste in mir auslösen, aber wenn ich merke, ich bin unterlegen, und ja, mir wird Gewalt ja. angedroht, dann trifft es was Existenzielles. Ah. Ah, okay, okay, sehr schön, sehr schön.
0: Ich möchte nochmal grundsätzlich an die ganze Frage rangehen. Rollenspiel müsste ja nicht gewaltorientiert sein, so nenne ich es mal. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn wir sagen, Rollenspiel ist die gemeinsame Gestaltung eines Erlebnisraums, könnten wir auch ein Rollenspiel spielen. Wir gestalten gemeinsam unseren Traumgarten. Ja, jeder hat so und so viel, was weiß ich, Gartenbaupunkte und dann machen wir halt einen Garten. Finde ich jetzt nicht vollkommen abwegig, aber sowas gibt es ja in dem Sinn gar nicht. Ne? Die Frage ist, gibt es überhaupt Rollenspiele, die explizit
3: gewaltfrei sind? Existiert sowas <lacht> oder gibt es sowas gar nicht? Mir ist tatsächlicherweise ganz bekannt. Soweit ich weiß, ist sogar Plüsch, Power und Plunder ein Spiel, in dem Gewalt vorkommt. Oder okay. in dem eben physikalische Konflikte vorkommen. Okay. Obwohl man ein Kuscheltier spielt. Also es ist schon abstrus. Ich kenne eins. Und zwar ist es Sea Dracula.
0: Das tieranwälte Tanzrollenspiel, Ein Rollenspiel, das so hochwertig ist, dass es nur
2: im Hardcover zu beziehen ist. Kein Witz. Kein Witz. Also ich habe noch was aus den 90er Jahren. Das war vom Drachenland Verlag. Die haben da in der Kooperation mit dem Jugendamt ein Gütesiegel verliehen. Das war auch ein Wettbewerb für Abenteuer, den man einreichen konnte. Das war die Braunschweiger Schelmin. Gab es, glaube ich, auch ein Preisgeld dafür? Da ging es um Rollenspielabenteuer, die möglichst gewaltfreie Lösungsansätze favorisieren. Und es ist schon krass, ne? wenn man ja. darüber nachdenkt. Es ja. gibt ja so
0: schnuckelige Rollenspiele, so irgendwie 1W6-Freunde, wo man so die TKKG-Bande spielt. Und sogar die haben ihre Kampfregeln drin, ihr Raufen mhm. oder was auch immer man da machen kann. Das ist total verrückt. Dann gehen wir noch mal ein bisschen in den Bereich der Spielpraxis. Also. Rollenspiel hat offensichtlich einen Gewaltlevel, der nicht ganz wegzutricksen ist. Wie gehe ich denn jetzt am besten damit um? Das heißt, wie lege ich denn zum Beispiel den Gewaltlevel für meine Spielrunde sinnvoll fest? Wie mache ich das?
1: Also es sollte zunächst mal ein bisschen der internen Logik des Systems folgen. Mhm. Warhammer ist von sich aus gewalttätiger hm. als ein w 6 Freunde. Das heißt entsprechend sollte man da das anpassen und natürlich sollte man das in der Gruppe vorher mal diskutieren, was noch so irgendwie okay ist und wo es langsam komisch wird vielleicht. Ich muss sagen, ich fände es cooler, man fängt mit dem maximal möglichen an und macht dann jede <lacht> oh, Sitzung oh, ein ganz ja. kleines bisschen weniger so
2: Nein, so machen wir es. Genau, Holger, was du sagst, gerade wenn ich mit Leuten spiele, die ich nicht kenne und ich leite ja sehr oft Cthulhu, ist es so, dass ich vorher immer frage, ob ich irgendwas nicht machen darf und das ist, finde ich, sehr wichtig für mich. Das war da noch nie groß eingeschränkt in dem ich Cthulhu leite, aber es ist trotzdem wichtig, danach zu fragen, das abzuklären mit den Spielern. Auch wenn die wissen, wir spielen Cthulhu, dann kann ich viel entspannter leiten, kann dann meine Sachen auch machen. Wenn ich mir da vorher quasi vor den Spielern die Erlaubnis geholt habe, dass es okay ist oder so. Oder wenn ich weiß, okay, das wollen die nicht und dann kann ich es aber einfach berücksichtigen. Eine Sache vielleicht, beim gratis rollenspieltag hatte ich auch mal so ein paar Jugendliche, die waren noch unter 18, die wollten mir Cthulhu spielen, da habe ich gesagt... Schön Leute, das interessiert, finde ich klasse, aber das Abenteuer, was ich heute habe oder so, da <lacht> bräuchte ich einfach zu eure Eltern, also nee, das sehe ich auch nicht ein, geht in tolle andere Runden, aber das Cthulhu, <lacht> da würde ich schon sagen, die sollten 18 sein. Okay, sehr ja, schön. Habt ihr nicht mitspielen lassen, die haben es auch verstanden, haben es abzitiert. Also, ich
0: bin ja zum <lacht> ja. Glück schon gerade so über 18, das heißt, ich dürfte ja da mitspielen, Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir würde es für mein Spielgefühl besser gefallen, wenn wir das vorher nicht absprechen. Ich bin da relativ robust. Ich finde Gewalt super uninteressant. Also es ist überhaupt nichts, was mich mhm. reizt und gar nichts. Aber ich finde es hingegen reizend, rauszufinden, was ist denn in deiner Welt sozusagen alles möglich. Und ich finde es sehr
2: viel spannender, wenn ich es nicht weiß. Ich verrate ich ja nicht. Ich zähle nicht auf und okay, sage, was okay. ich machen darf. Sondern ich sage mal, Martin, gibt es irgendwas, was so, ich jetzt okay. in meinen Schilderungen nicht machen dürfte? Ich weite sogar aus, irgendwas, was ich jetzt im Rahmen hier des Rollenspiels oder so, was ihr nicht möchtet, was euch zu weit gehen würde, dann sagt mir das bitte. Okay. Und das finde ich gut, das vorher zu wissen. Okay, alles klar. Wie stelle ich denn Gewalt effektvoll dar?
3: Wie mache ich denn meine Gewalt zu interessanter Gewalt, die mich irgendwie weiterbringt? Was gibt es da für Tipps und Tricks? Meiner Meinung nach darf die nicht beiläufig abgehandelt werden, sondern ich ja. brauche eine spannende Szene und dann brauche ich auf jeden Fall die Aufmerksamkeit meiner Spieler. Und dann muss ich aufpassen, dass ich mit dem Ganzen dann so umgehe, dass es nicht ins Kitschige abdriftet. Okay, gerne. Warner 40K, ist da die Gewalt nicht erstens beiläufig und zweitens kitschig?
1: Ja, doch, doch. Gebe ich zu. Yeah, yeah. Nein, war nur ein Witz. Ja. Nein, das ist Wo,
2: wobei ich denke, es kann durchaus mal ein erzählerisches Element sein, eine Gewalt drastisch dadurch ja. zu schildern, indem ja. sie eben gerade beiläufig erzählt. Auf wird. alle Fälle. Das machen auch gute Filme, gute Serien, Bücher, das kann also ja. gerade auch ein Stilmittel sein. Mhm. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist was anderes, was ich jetzt meine. Es sollte eben nicht was selbstverständlich beiläufiges sein oder so. Dann ist auch eine Abstumpfung da eine Gewohnung, da und dann verliert es auch an Reiz und an Realität. Und ich verstehe genau das, was du sagst, Carsten,
0: und zwar ist nämlich bei Warhammer 40k genau das das Stilmittel. Das ist also genau die Beiläufigkeit, eben ein bewusst gesetztes Ding und dann ist es nämlich auch wieder fertig Okay, alles klar. Gut, viel allgemeine Gespräche über Gewalt. Wir müssen jetzt mal ein bisschen ran an den Speck. Die Tatsache, dass Rollenspiel so arg gewaltlastig ist, sieht man, wir haben es schon angesprochen, an diesen Arsenalen, an diesen Waffenbänden. Und wir haben uns jetzt überlegt, gehen wir die jetzt einzeln durch, vergleichen wir die, das ist, glaube ich, zu aufwendig. Und vor allem, wer ein so ein Waffenbuch im Schrank hat, der hat halt eigentlich alle im Schrank, denn die ähneln sich auch total. Wir haben uns überlegt, wir gucken einmal in das Waffenbuch rein, was wahrscheinlich in Deutschland am weitesten verbreitet ist aktuell. Das ist das aventurische Arsenal. Und ich würde gerne mal hier von meiner Runde wissen, ob ihr zu diesem Buch irgendeine spezielle Einstellung habt. Fandet ihr das gut? Fandet ihr das schlecht? Hat euch das zu mehr Gewalt inspiriert?
3: Oder habt ihr gesagt, nein, keine Gewalt, Freunde? Also wie schaut's aus? Ich habe da nicht die Gewaltfantasie, wenn ich durch so ein Waffenbuch blätter. <lacht> Allerdings blätter ich trotzdem sehr gern durch. Schauen mir die Bilder an. Und dann lese ich mir ganz gerne die kompletten Werte einfach durch, weil das einfach einen wahnsinnigen strategischen Wert hat. Ja, das ist wie ein Kartenspiel. Was lege ich für eine Karte wann? Was ah, brauche ich für, eine, was okay, für eine okay. welche Situation? Das ist eine fordernde Sache, wo man in vielen
2: Systemen auch mit Grips rangehen muss. Okay, super. Du hast ja gerade aufgeschlagen. Was ich absolut faszinierend finde, sind die Zeichnungen. Die sind super, super gut von Karajagd, ja, glaube ich, ja. sind die gemacht mit dem Ding. Und der Holger und ich, du hast gerade Seite 55 aufgeschlagen, diese oberste Zeichnung da. Ich glaube, weder der Holger und ich verstehen, was da eigentlich genau abgebildet da ist. Da ist abgebildet, liebe Hörer, die große
0: Knochenkeule, eine Schamanenwaffe. Ach so, sieht die aus. Die ist echt schräg. Aha, das ist eine
2: Knochenkeule. <lacht> Aber wir okay.
0: haben hier ohnehin die Doppelseite mit den schrägen Waffen. Wir haben hier einmal den Effertbart. Das ist ein Dreizack, der kein Dreizack sein darf, sondern so ein Stichel oder was. Und wir haben ja den Chorspieß eine Hellebarde mit sieben, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Chor mit neun Blättern. Auch sehr schräg. Und ich muss sagen, das wiederum ist auch für mich so eine Sache, das finde ich halt schon inspirierend. Weil es halt schon irgendwo ein interessanter Fokus ist, wo man sich dann denkt, hä was, wieso hat er jetzt eine Knochenkeule so einen Schmarrn? Und da denke ich also ehrlich gesagt selber schon
3: gern drüber nach. Ja, aber wenn man durch diese Bilder durchblättert, dann geht eigentlich der Realismus schon ein bisschen auch verloren. Weil es sind halt teilweise Waffen dabei, die sind totaler Unsinn. Die würden niemals im Kampf so eingesetzt werden. Irgendwelche Hämmer, die haben so große Köpfe, die müssten sieben, acht Kilo wiegen, wenn man sich das mal anguckt. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann ist man doch wieder im Fantasy-Bereich oder eben im Science-Fiction-Bereich, je nachdem. Und das Ganze wird dann abstrakter und nicht mehr so realistisch. Ja, ja, ja
2: musste halt ein kräftiger Zwerg sein um den äh, zu machen. Genau. Stimmt. <lacht> Wobei die Knochenkeule natürlich magischer verstärkt ist beim schwarzen oh, Auge und das hat natürlich seine Schadenswirkung hat und da macht es ja in der du hast ja gerade gesagt Gernot, in dieser Fantasy Welt natürlich
1: schon Sinn da ja, du ja vorhin gefragt hast, wie uns dieser Waffenband gefällt oder was wir da irgendwie rausziehen können. Was ich da immer sehr interessant finde, ist, das ist ja eine starke Erweiterung der vorhandenen Waffen einfach. Aber ja, im ja. Grundregelwerk ist meistens nur so das Standardrepertoire drin. Und da kannst du dir mal wirklich was Gescheites aussuchen. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen Powergaming betreiben. Ja, ja. Oder auch wirklich sagen, naja, beim Durchblättern einfach mal inspirieren lassen. Oh, die Waffe schaut gut aus. Da mache ich mir vielleicht mal einen passenden Helden dazu. Die, oh, der passende Held zur Waffe. Interessant. Gut, ja.
3: An der Stelle muss man sagen, es ist dann spannend, wenn es optional ist und nicht, wenn es Pflicht ist, weil dann darf ich wieder, aber muss nicht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Quatsch. Ich hoffe, das ist jetzt keine Ente. Aber ich habe gehört,
0: dass die Waffenerweiterungsbände bei Shadowrun regeltechnisch bessere Waffen ranbringen. als im
3: Grundregelwerk. Das ist ich, sozusagen ich, <lacht> ich... weiß es nicht, aber sowas ärgert mich eigentlich. Ich will es aber nicht weil, weil, unterstellen. Weil sowas, okay, gut. Aber an sich ist sowas eben furchtbar. Wenn es dann die beste Lösung gibt. Es muss nämlich für die eine Situation die beste Lösung geben, aber nicht für alle. Ja. Weil dann haben die wirklich was falsch gemacht von der Konzeptionierung. Also ich finde, es ist ein toller Band, muss ich sagen. Da kann ich gern drin schmügern,
0: und zwar einfach auch, weil die Geschichten so toll sind jetzt hier gerade, Seite 42, die Gandrasch Armbrust M 1024. Und schon allein diese verrückte militärische Nummernbezeichnung hat mir gleich so gut gefallen, dass ich sagen muss, okay, das ist ja super interessant. Was ist mit dieser blöden Armbrust los? Und dann kann man die irgendwie so ausziehen und dann hat irgendwie noch so Gadgets, es ist schon sehr schön. Und ich bin ganz persönlich ein ganz großer kayat fan Also was auch immer die gezeichnet hat, hat mich also ganz tief angesprochen. Und sogar, wenn die quasi blöde Schwerter malt, sind es halt trotzdem coole Schwerter. Also kann man nichts sagen, finde ich ganz toll. Ist auch nur schwarz-weiß, gefällt mir trotzdem. Ich finde, das ist ein Band, den man sich normalerweise nicht zu Unrecht gekauft hat. Ja, passt <lacht> auf jeden Fall. Gut. Okay, dann sind wir jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Aber bevor ich euch hier aus dem Studio entlasse in euren grauen Alltag... Würde ich gern von euch wissen, wenn wir das nächste Mal wieder Rollenspiel spielen, soll ich dann mal ein bisschen mehr aufs Gaspedal treten? Wollt ihr mehr Gewalt haben? Ist euch das zu wenig? Oder wollt ihr lieber ein bisschen weniger Gewalt haben? Wie schaut's aus, Gernot? Ja, muss ich nachdenken. Ich würde sagen,
2: viel mehr Gewalt. <lacht> okay, Carsten, wie schaut's aus bei dir? Ich denke, es passt schon so in dem Level, wie es ist.
1: Ja, ja. also, was wir schon manchmal für Szenen erleben, man könnte auch mal die jeweiligen Weg runterschrauben.
0: Okay, wisst ihr was? Das ist mir alles hier zu trivial. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen uns für die nächste Rollenspielsitzung vor, dass wir mal einen gewaltfreien Rollenspieltag machen. So wie <lacht> Fastenzeit oder sowas. Ist das was? Ja? Wahrscheinlich klappt es halt überhaupt nicht. Ja, ja. Mit so Diskussionen und so. Ja, ja. <lacht> okay, Okay. Klar. Dann aber auch ohne Naschsachen. Ohne Gewalt, ohne oh, Naschsachen. Oh. Und niemand darf auch nur einen Schluck Saft trinken. Okay. Und wir machen so Wäscheklammern, die wir uns so in die Arme reinzwingen, dass es auch noch ein bisschen tut. <lacht> ja, da, da hast du dann nicht <lacht> <lacht> Genau. Okay. Wir müssen mal schnell die Folge beenden. Also, ja. dann
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.